0: 当地球发烧时，与你一起掌握节能减碳、气候变迁最新发展趋势。听众朋友您好，欢迎您再次收听《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中的朋友邀请到的是台湾永续能源研究基金会董事长简佑兴简董事长都让，你好。啊、呃，主持人好，各位听众大家好。永续啊，这个词是近年来最热门的议题啊。这个企业强调永续呢，其实教育部也开始将永续纳入呃学生的课程里头啊。今天我们的焦点就锁定在大学的永续发展。嗯，
1: 好，我就是三月初的时候，呃，有个机会到屏东去，它的目的在哪里了？因为屏东实在是在对台北人讲，算蛮远的哈，所以去屏东的话，很多事情要一次做完，在时间上比较经济一点。
0: 嗯，国境之南嘛。<笑>
1: 但是屏东其实是很美的地方。我每次到高雄屏东的时候，第一个感觉哇，阳光真好在台北的人老实讲很辛苦，常常看到阴天然下雨、啊那一天也是在台北出来阴阴的，有点没有下雨，但是，一到这个一下火车、啊，在左营的时候一看，哇，这个天空好美。然后到屏东一看，哇，那个乡下好美啊！因为而且很久没有看到这么多的菜园哈、啊，很多各种菜都有，呃，总是是非常好的一个农业大县。呃、唯一比较可惜了，像我们做做环保的人呢，看看。但、就是空气稍微还不是那么理想哈、啊，有一点点呃小雾霾、哦。他们讲说那天还好哈、啊嗯，在这个这段时间时候啊，常常受到
0: 雾、嗯、霾的影响哈、啊。当然有些
1: 不是我们本土的雾霾了哈、啊，但是总是稍微、呃、有一点美中不足。那我这次去的时候是访问两个学校，一个是屏东大学，一个是屏东科技大学。那最主要的目的是跟这两个学校签署一个跟我们基金会的合作 MU 啊，那这是我们第三十一个跟三十二个大学啊，那么我们从台湾几乎从、呃、台大、清华、交大、成大啊、呃、这个交通这个呃中央政大，我们大家都签、啊、的哈，有民间的呃私立需要有呃。丰甲、淡江、文化、富人、都签。我们最主要的目的说，大家一起来，大家一起去走哈。我们能够看，做个平台，协助各大学一起发展这个这个工作。那么，我们从这一段时间，差不多三年来，我跟各大学来往很多，就发现台湾这段时间里面，呃，各大学是非常重视这个议题了，而且很多的表现都非常的优秀。那么，我看平东大学古校长对这个题目非常有兴趣。那学校里面很多的这个 project 啊做的，从从政府的或民间拿来，他很多从地方创生啊，到社区服务啦、啊，还到其他整个比较高阶的这些所谓永续的议题、啊，他们做的非常的多，而且很热心做这个事情。特别古校长啊，他。也跟这个泰国大学啊签署了一个姊妹校、一个合作的一个一个这个啊那个一个约哈、啊。那这个月的目的就是说，呃，跟各国各国之间来往啊，那么这个这个月里面有一个就是说他们开国际会议啊，他跟六个泰国大学、啊、r a j a b a t 这个大学系统啊有六个大学签的。那么这是第三年了、啊，前两年都在。这个呃，泰国开开什么会议呢？开这个呃，大学永续发展会议啊，以这个角度来去谈。那今年的主题是什么主题啊？今年就从是不是 USR 到 WSD 啊？那讲什么了 ？USR 就讲大学永续发展，大学社会责任，到这个世界的永续发展。那从这里就可以看得出来，就是说其实。永续发展议题，现在变成世界各国都非常，呃，热衷的一个题目了。那么泰国大学他们也是联盟起来做这个事情，因为我们在永续发展里面的第十七项目标就讲得很清楚，这个伙伴关系啊，这个。那大家一起走，才走得比较远，走得比较好了。所以，他的合作不单是说在当地合作，他跟国外也建立合作的关系出来。啊，因为他跟国际建立关系了，那刚好也找到我们台湾的平东大学啊。那平东大学过去几年，这个古校长也到那边去开，到泰国去开会啊，就谈到说大学怎么样协助这个社会、啊、还要怎么推广这种永续的教育、啊。那今年刚好到台湾举行，不过呢，因为疫情的关系啊，这个人不能来啊。现在人到台湾是很麻烦的事情，两个礼拜要要要先这个啊住在旅馆里面，然后出来一个礼拜自主管理，要三个礼拜就搞掉了，那这很难处理。所以大家现在就用网络来做这个会议啊。网络会议当然就台湾这边还是实体的啦。啊，对方就是说。网络网络看到网络他看到它,它,它有他的好处啦，它接触面也比较广啦、啊。像我们基金会在去年办的很多会因为网络的关系哦，我们都好几万人参加我们的会议啦。啊，因为就比较方便，网络他不来也行啊。不过就说网络跟实体还是有点差异啊。不过两个 hybrid 在一起合在一起倒是很好的事情，又有实体又有这个。呃，网络，所以我常常觉得说，在台湾其实我们很感恩啊，我们很幸福，啊，这个世界疫情这么糟糕的时候，呃，我们可以几个上百人在开会啊，这是很了不起的一件事情啊，啊所以他讲这个题目啊，最主要就是说，怎么样从大学的社会责任、大学的永续发展，一直进展到世界的永续发展，嗯，我从这个，因为他开始有介绍各国的这些。泰国的这个大学，他们的一些简单很短的简介，我看起来泰国的大学，这些都是什么新兴的学校？我看起来都是呃，盖得很新的建筑，也盖得很漂亮的建筑，学生也很活泼，都很好。我就觉得他们这个呃很有趣。从另外一个角度看，人家大学的发展也蛮有趣的哈、啊。呃，由于这个语言的关系，所以说用英文来讲所有的演讲。那他他就请我讲个题目了。那我在想，他本来是希望我来讲一个台湾的呃永续发展的这些历程跟进程，我们的做法。后来我在想，就是说因为我们整个基金会十四年来几乎是全部在投入永续发展，所以我就把我们的这个故事稍微稍微说明一下，然后再从这故事里面去讲。我们的理念在哪里？怎么样去推展这个事情
0: ？天下
1: 是最难的事情，就是说道理都懂了以后啊，怎么去做呢？哦，所以我们就讲说，我就很简单的跟他介绍一下。我也是很,很少吧、啊，这样做一个一个报告，而且在国际上报告，因为我总觉得我们台湾很多东西其实做的很好，就是外国人就不太了解我们在做什么，因为我们跟国际沟通比较少了。那我就花一点时间呢，稍微整理一下，把十四年的东西怎么样说去推广这个永续的发展？那因为我们是一个活动的一个 NGO 了，我们的这个 event 很多，我们的这活动量是非常大。那我们去年光去年一年就办了两两百多场活动，就是每天都在办活动。像我今天。来录音的时候，我们今天有两项大活动在办<笑>，所以说事情是很多。我们是用活动来延伸这个事情。那活动在延伸的时候，我就取一项，我们觉得后来这个效果是不错的因为台湾在国际的发展呢，这个这个哦，永续发展的时候，政府当然开始有一些的很重要的这些规定跟做法但是民间的活力是蛮大的，但是呢，民间的活力要怎么样把运运用运用起来？候，后来我们就想一个方式啊，第一个就是用鼓励来带动所有的工作啊，因为这个社会老师常常讲，我们不缺骂人的话了哈，但是很缺鼓励的话哈、啊，所有人都很希望鼓励，但是鼓励的时候你要给到方向啊。给他方向以后，你要教育他，教育他以后，然后再跟他大家一起来一个表扬，他就很好。所以我就把我们过去的做的事情啊，就分八个一个主要的界面来讲啊。第一个界面就讲我们还是做教育的哈，基本上我们叫 educational campaign 啊，就是我们在做教育的这整个发展，让我们的大学生、我们的公司、我们的民众了解什么叫做气候变迁呢？什么叫做永续能源？什么叫做公司永续什么叫做大学永续啊？什么叫做联合国永续发展目标？这几个名词，其实大家在台湾都已经朗朗上口，但是你真的要去了解它，其实是还有一点距离了哈。所以我们第一个做教育，那我刚才讲，光教育是，呃，这个不太容易见到效果，所以我们要鼓励人家去做，哎。那我们说来办一些比赛，大家看我们大家做的好不好了哈？可是比赛不是那么容易的事情。比赛的话，你第一个定规则定规则本身就是很重要。那我们要做做一个地方性的比赛和国际上比赛最大的差异，就是说你必须把国际上也有类似的比赛规则，通统搬到台湾来。那我们在了解，就是说国际上对这个 CSR 或者对永续，他讲的很清楚。就是经济面、社会面跟环保面，啊，但是如果你讲这个三个面，基本上，呃，还是不太清楚，就三个嘛。咱们如果再细分下去啊，再细分下去，如果在学校和公司的话，我们就不主张，不是以经济面来谈，我们就谈它的治理面。治理面就有公司的治理，有大学的治理。公司的治理，我们看到的问题，平常报上登出来，比如说。公司发生有关贪污弊的事情，我们在台湾一般人讲贪污弊都是讲政府的案件。那其实如果你问调查局的话，他会告诉你在他们手上的案件呢、啊，企业的案件是远多于政府的案件。这很简单，因为企业多嘛，所以他多的产生问题当然会稍微比较多一点。还有有关的这个呃。智慧产产权的问题等等，但实际上公司这里最主要的问题啊，还是这公司有没有一个长城的规划跟计划？那未来怎么办啊？那怎么样能够把现在全世界所发生的有关气候风险啊、永续的问题融入到他们公司未未来的永续发展的一个策略里面，这是最重要一件事情、啊。那这个环保面很容易了解，环保面。有没有产生空气污染、水污染等等这些问题啊？废弃物的污染。那社会面，社会面当然是谈到一个公司，基本上，呃，他对员工好不好啦，呃，有没有这个嗯善待员工啊，或者对他的这个公司的附近的这个区域，他们有没有很好的一个啊、呃、交往或者是一个大家来往的一种方式啊？不要把这个。除了公司们以外，外面就另外一个世界。公司只管公司的，也不知道这个你的这个邻居们对你是什么态度啊。所以 ，community service 变得很重要，社区这些工作，所以这三个项。好，那这有这三个项中，那大学也是一样、啊。所以我们在谈大学的时候，今天大学最重要的问题啊，也是这三项啊。我们过去在大学发展的时候，有个问题，都谈的都非常重视一件事情。学术品质跟它的优秀性啊那这最简单一个看法都是从你们到底发了,發了几张这个写了几张的论文啊？你们的论文在国际上得到多少这个排名啊，或者被引用啊等等啊啊，好大家都非常重视这种论文的。但是如果大学的功用讲起来的话，它不是只单单那么单纯说。出论文啊，做研究而已。大学一样啊，大学一样有大学治理的问题啊，大学一样有环境的问题，大学一样有这个社会面的问题。那大学的治理面最简单一个道理，今天为什么在台湾有些地方会出了问题？因为大学如果第一件事情讲大学治理，第一件事情最重要。就大学校长怎么产出啊？怎么怎么有大学校长是选举要怎么样做出来？我们在过去这么多年，你们看台湾都会发生啊，不但是国立大学校长难产了、啊，私立大学校长也难产。那这个校长如果不是很好的呃产出的话，就直接当然会影响到校务了，因为悬缺校长太久，对学校不是很好的事情。啊，那么另外就个说，我看最近大学开始变化了哈。过去台湾的大学都是在想争取教育部的预算，啊，但是随着最近几年呢，整个国家的预算越来越紧缩以后，其实教育部能够哦、呃、提供的预预算其实越来越有限。以前还有五年五百亿啊这种呃施政的口号等等但是即使这样也是越来越少。所以怎么样把这个学校的？这个实力啊，还有校产善家利用啊，还运用学校的本身的研究能力去创造一些学校未来的经费，变成非常重要。所以我看到很多学校，不管是公立的或者是呃私立的，他们最近校产基金逐渐在扩大，我觉得这是一个很好的现象，因为光靠学费是不足的啊，学费。每一次大家提学位，要、呃、增加学位，哦、然后好很伤感情的事情，社会一片骂声哈，那、哦這个校长也很难做，又想增加又不敢增加，然后教育部也不敢答应哈，这、哦、问题很多。实际上讲，在全世界现在看起来，大部分的这些像美国啦、呃日本的很多国家，他们都继续在扩大校产基金，特别最有名的像耶鲁啊。这个哈佛、啊、这种美国这种大学 ，Stanford， 他们校长校产基金啊，都是上百亿美金啊，呃，所以在这校产一多的话，你办学校就比较容易，你可以高薪聘请特别好的教授，比如说现在大家喜欢讲，因为你这个学校有几个诺贝尔奖金得主的教授，你的高薪聘请啊，比如说，呃，你需要这个设备怎么样？最新设备教学设备有没有？那更重要的就是说，哎、欸，学生呢，如果真有好学生的、啊，也可以想，我统统给奖学金啊。像美国纽约大学的医学院，他现在医学院的学生是全部免费的啊。哦，这个是不得了事情啊。那当好学生会去了，因为是好学校，又给你免费念，又有奖学金，当然省啊。所以这个资金的运用，在这个大学的永续发展，变成一个非常重要的地方。那第二个，当然我们讲到大学的就是永续发展，就是环境面了。其实，呃，你可以大概了解这件事情：很多大学其实，呃，在环境的照顾上，并没有像一般人想的这么好了啊、哦。怎么说呢？最简单一个，从节能简单开始啊。其实大学的用电是很高的，各位去查一下，大学的用电是很高的，大学能源用了很多的哈。哦而且大学化学实验室啊，各种实验室这些的排放的这些东西，是不是完全合乎标准呢、啊？这个在学校里面要给学生很清楚的印象、啊。如果在学校学校做的很彻底的话，那个学生毕业就很很很有印象，说他将来怎么做。啊，如果在学校里面随随便便啊，弄弄弄，那他出去毕业也就无所谓啊。这是第一点。那如果这样讲更严重一点，什么事情呢？更更严重一点，我们现在大家都在谈啊，碳中和啦、减碳等等啦、啊。那很简单的、啊，如果现在呃全世界各国都走向碳中和了我们台湾大概未来一段时间也会宣布碳中和。那碳中和的意思就是说，我们到二零五零年的时候，减碳要减到零啊。我们现在是多少？我们现在平均每一个人是十一点五公吨每一年啊，要把减到零啊。哦，捡到零是不得了事情。不过你要想啊，三十年很快就到。今天的大学生在大学是二十岁左右，二零五零年的时候他就是五十岁啊。那个时候这国家是要他负责的。如果你没有好好做，到到时候你就留个烂摊子给他，就是这样。呃，是不是这样？因为他是五十岁啊，国家是这个。最重要的工作都是那个上下的年纪来负责，啊，所以呢，如果你在学校里面没有告诉他怎么怎么做做好，那很,很有问题。那更反过来讲，今天学校说突然说，哎、欸，也不是突然说了，学校计划说今年明年我们要盖大楼。如果你盖的大楼是不合符未来走向二零五零年的节能减排标准的时候，你又留给二零五零年的这些学校的教授、校长们一个难题，什么难题啊？惨啊，要减到零，怎么减法啦？我这个房子根本就是不合格的房子，所以完全了解是说，学校的治理这个面呢相当广，环境面也非常重要。那等一下我们再说社会面
0: 。好，我们现在在稍微休息一下，稍后回来继续进行今天的《当地球发烧时》。您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简佑新简董事长。今天我们特别谈到的主题是大学的永续发展
1: 。好，那我们就来谈社会面、啊、社会面其实现在在全世界各国看的一个面，其中之一啊，在台湾是没有这个问题了，在我们这里很多国家问题很多了，就性别平等、啊到底女学生多还是男学生多？还是比较均匀的分配一下。当然，我们看到台湾很多大学是，哦，要说是女生多于男生啊，学生哈
0: 。不这还有一个问
1: 题在这里，它分配的问题啊。这个全世界现在都在谈中，你为什么？你看、哦，所有公司的他这个哦、呃，这个 brochure， 他在介绍公司的时候，他都会看，哎，这个公司的科学家、啊。你看那个诈骗大多是男的比较多一点的啊，因为其实我们性别平等，它是各行各业都要算进去，这个平均的问题，工学院啊、理学院啊，或者说医学院啊，这男女生是不是平均分配等等啊，这是这是要谈的问题啊。然后呢，这个呃，有些比较弱势的族群是不是在这里面呢？现在我们看学校，在在谈的时候，有时候也看那个学校说，哎。那个学校的学生是家庭中第一代的大学生有多少？或者二三代、二三代不稀奇了吧？这这他家族就是很喜欢念书的，呃，有这个能力念书。那有一些家族是第一代才有机会把孩子送到大学去。那这个如果你要谈这个平等的话，还协助这些弱弱势族群的话，这变得很非常的重要。啊，总而言之呢，这些整个很多考量，原来我们并没有多想的问题啊，现在国际上越来越清楚的规范出来。所以你要在比赛，你就是要看国际这些规范怎么比赛，然后我们再来看。哦，那真正是比赛的时候，我才是真正是公司啊或者大学，这是最辛苦的工作，因为写文章是比较容易啦。我们常常说写报告、写报告、写永续报告书，那他们就讲：哎，其实你在弄一个作文比赛。如果作文比赛就这么简单，可以做永续，哇、啊！天下大家永续都做的哦。永续要看真的你工作做怎么样。说刚才讲这些问题，你要一项一项是一项一项去把它解了，才可以出来哦。好了，那比赛以后你要评审啊，哦，所以评审怎么评审、啊？评审评审员。呃、哦，当然你找找十几个教授评审可以，但是评审大家觉得公不公平啊？公不公平啊？因为你你量太大，像我们办这个比赛，我量太大了，量太大了，呃，没有办法找几个评审评审，就我,我也找一找。所以我们去年评审找了六百六百六十八位评审一起来，这里面就有很多是自贡评审，自贡评审其实也是這种教育模式。啊。一方面教育为什么？因为我们在过去这一段時发现说，台湾的大学里面对永续的教育非常少，所以一毕业以后，其实你找这些人他就不是很清楚，所以我们必须用最快最短的方法给他教育什么叫做永续。但我常常讲，永续这个东西不是在学什么火箭科学这么这么深奥的东西，它基本上是跨领域的东西。啊，它跨部门的东西，所以它是各种跨。换句话说，它有点带通识的课程。你站在比较高的一个角度眼光看你的学习，看这世界的发展，所以他要他要懂啊。一个一个文科学校毕业生，如果做这工作，他也要懂一点环境的问题啊，他也要懂社会的问题啊。当一个环境的人，他也要懂一点金融的问题、啊，就是各方面都有点涉猎、啊。那涉猎之后。这些人你就比较得到个平衡的观点，看一个公司或看一个学校未来的发展，那再来就是要表扬。我常常觉得，在做这个表扬工作，我一直看得很重的原因，就是我觉得人是需要表扬，表扬给了一个很好的场地，给了表扬，啊，所以我们这个会把的原山饭店搞一千人的场面给表扬，请总统、副总统来颁奖，就让他觉得很光荣。啊，他觉得他做了一个很好的一件事情，而且在很多他的同级面前，他有很好的一个成绩的时候，他觉得很高兴。这是一个方式了、啊，啊，这其实也是一种教育。我常常觉得在那里面，我看到很多这些。呃，都是大公司的老板们，他们互还有大学校校长、副校长们，他互相看看的时候，他就就是产生我们叫叫 peer pressure， 所以 peer pressure 就是一个同级的压力就出来。哎，他为什么别人做那么好了，为什么做的没那么好？那做得好的人就很光荣，做不好的明年要更好一点啊，这就会产生一种很状况的出来。然后我们就选出非常多的这个所谓的这个最优秀的 best practice， 最优秀的这些范例出来，让大家来学习。那最后呢，我们就组成一个团体啊。那这里面过程中，我刚才讲讲讲的过程中，最主要是什么意思？啊？最主要就是说，每一件环节都在做教育啊。他不是很单纯的颁奖。如果怎么单纯颁奖，就比如，可是教育将教育下来是也很可观了、啊。就算我们算评审员了，我们训练这么五千两百人，五千两百位评审的上过课程，啊，所以大家讲這,这个不但扩扩张出去的话。他可以把他的知识的理念一起带到到公司里面去，带到学校里面去。所以评自工评审本身负责的一的工作，除了评审以外，他还是一个等于一个永续的一个教案的一个大师，他会把观念传出去。好，那这我就要回过来就问了：那大学在做永续发展的时候，有哪几点哪几点是特别重要？我们要追求什么事情？大学的永续发展呢、啊？其、就、实、是、我如果把它分了，大概五件事情是我们希望把它做得比较好一点啊。第一件事情，我们需要做的好就是大学，它一定要我第一个，我们在做工作，我们在寻找这个大学哪个大学是个 leader， 是一个领导者啊。第二，他这个领导者他本身要做得很好啊，啊，就是说他不是会讲、啊、会讲没有用，这个这个东西要得看你怎么做、啊，所以我们。第一件事情很希望，就在台湾大学里面找出各种不同的领导者出来。当然，领导者意思有时候是全校都做得很好，也是一种领导方式。一个哪一部分他做到，也是一个部分啊。一个领导者，这个很难说一个人所有五十项全能各个都行、啊、但是如果你从各种不同角度去分领导者，就会出来。然后学校治理要非常的好啊，这个。一个领导者，如果学校治理不好的话，最后这结果不会很好了。所以我们第一件事情，我们都在寻找什么是最好的学校的领导者，什么是很好的公司的领导者。那公司怎么治理？那第二件事情啊，我们在做大学的时候，观察大学很重要的问题就是它整个所谓社区的参与过去我们常常讲说大学城，大学城。大学生概念就是说，哦，这个这个是比较乡下的学校，这个就是一个大学在这里啊，啊，这个这个大学，这个在在的时候开学的时候，哦，这个这个乡下的地方就非常的繁荣啊，因为学生去了，搞一一万人去了，每天要吃要要喝啦，这些东西很多，所以大学生很繁荣。然后呢，放假了，放假放假，暑假一到啊，大学生冷冷清清的，什么样？嗯，那些大学生的人也苦哈了，没什么，没学生嘛，没有消费，啊，这分得很清楚。但是，其实现在我们注意关心说，我们大学跟社区是共生共荣了、啊。大学其实负担一个责任，就是说，既然在这里了，社区很支持大学，那大学怎么去支持这个社区呢？那也协助大大大这个我们社区有各种，比如创生啊，或者其他的。可以让这个这个整个社区或者他附近的区域可以好一点啊，不要让让让觉得说，啊、哎，大学只像一个殖民地一样，就你圆圆圈里面就很好，圆圈以外就不管了哈。那这是一个所谓现在外交，这个教育部非常关心，说 USA 是他们的重点之一啊，也就是希望大学能够带来很多他社区的一个繁荣发展，大家共存共荣、啊。这是一个大学永续发展很重要的概念之
0: 一。好，我们在这稍微休息一下，稍后回来。您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔祥。节目中我朋友邀请到的是台湾永续能源基金会董事长简又新简董事长。今天我们所定的主题是大学的永续发展。好
1: ，那大学当然最重要的任务就是教学了啊、哦。那他教学。那我们在教学，可是现在有个问题来了哈，就是说，我们最近很多事情的发展都是在最近十年、二十年出来，特别是有关气候变迁的、永续发展的问题。那气候变迁其实就名词讲起来啊，大家都了解是没有问题，但是气候变迁它有两个最大的风险啊，第一个大的风险就是说。它实体物理的风险啊，什么叫实体物理风险呢？啊，你这个来了暴风雨的洪水啦，或者海水上升啦，这个是因为它直接产生风险，你看得见。那另外一个很大的风险，我们平常叫做转型的风险，因为你要解决的问题啊，你就不能再使用这个所谓化石燃、啊、料，就不能够用石油啦，啊，不能用煤啦、啊，等等这样。好了。这个就是很大的问题了，这很大的问题就产生什么问题？就说，因为这样的发展以后，你第一个，因为你不能够用石油，不能够用煤，那很简单，汽车你就不能用。所以现在很多国家就开始已经宣布了， 2 0 3 0年、2 0二五年就不能开汽车，而不准这个卖新汽车、新柴油车了。啊，它逐渐要把它淘汰掉。那很多国家火力发电厂就要关掉了。那很多投资者说他不可以再投资石油化学工业。哦，那这个教授人如果不是很了解这状况发生，我举个最简单的例子：如果学机械，我个人是学机械的，因为小我在教教学生就怎么做汽车，做这个问题。你先教他那么多，等他毕业的时候刚好不能卖汽车的时候，哎、啊，你不是教他一个一点用处都没有的东西啊？这教授本身要站在比较高的长远的高度下。这怎么办啊？那化学石油公司也是一样。如果到二零五零年根本就没有石油，哦、呃，没有汽油了，呃，这反正都这种电动车或者氢氢燃料车，那你训练一个学生到那个时候，如果很好的这个石油化学工业产业，啊、哎，你不是那个学生都都完了吗？没，那这个孩子是说你眼睛看得到，哎，很多其他的各种行业都会产生这种问题。那、啊、问题一产生的时候，如果他不是对这个气候变迁来龙去脉知道的很多，时候就很辛苦。啊，那这时候又产生一个问题，什么问题呢？说，因为这东西来得很新啊，很多事情其实大学教授在他当大学生的时候或者研究所的时候，其实这还不是个问题啊，这问题是最近的、啊。那现在因为知识的取得是不一样的，所以我常常讲说，现在教大学很辛苦啊，因为这个大学生啊，我们。现在大学生，我们的通称叫 Z 世代啊 ，Z 世代 XYZ 的 Z 世代，是一九九五年以后出生啊。为什么九九五年？九五年网络开始新生啊，网络新生的人哦，他的观念是不一样的。欸、你不觉得很奇怪吗？一个两岁、三岁的小孩子、小朋友，他很会玩 iPad， 呃、嗯，所以他知识来源很多是从电脑来的，从网络上来的。那其实他来得很快啊，跟教授差不多同一时间所以有时候我常听到教授在抱怨，说学生上课，学生在玩手机。但有有部分学生不好，他的手机是在玩游戏。但有些学生他其实很认真，老师讲完以后，他就 Google 一下，刚才那个老师讲到底对不对，是不是这么一回事？就发现你要问他说：“哎，你在讲什么？你不高兴是吧？”他。对不起啊，老师，你刚才讲的好像跟 Google 里面出来结果是不太相同。哇，这个老师不是很辛苦吗？所以就变成教学老师跟教授几乎对某些问题是同一个时间开始学习的。啊，当然教授有比较好的学习的背景，比较容易接受知识，但是学生啊，这个。这网络比你快的多了，他来了也很快，学的也很快，所以这个怎么样做教学，在未来时间变成大学里面非常重要的一环。啊、当然，校园建设很重要了，刚才讲过了，你要应付二零五零年的碳中和、百分之百减碳的一个校园的时候，现在就开始做起了，你不能到三十年后再做。现在开始逐渐开始转型的时候，那当个学校的主力主管者就很重要了所以，我们常常讲，我们要做世界的永续哦。如果我们要跑跑万里以后、啊，始于足下，从底下开始，从小们脚下现在开始，那我们现在怎么把大学办起来？从校园的建设，从教学，啊，从这个整个在这个议题里面怎么领导这个社会，就变成大学最重要的责任，也是走向永续最有效的方式，从大学开始。
0: 非常谢谢台湾永续能源研基金会董事长简佑新简董事长，谢谢您。好，谢谢各位，再见。也谢谢所有听众朋友您的收听，我们下个星期同时间再会，拜拜。